0: El día de hoy tenemos el primer capítulo de Herbert Blumer sobre el interaccionismo simbólico. Es una perspectiva y método. En esta ocasión hablaremos del capítulo número 1. La posición metodológica del interaccionismo simbólico. Se ha recurrido al término interaccionismo simbólico para designar un enfoque relativamente definido del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. Entre los numerosos especialistas que han utilizado dicho enfoque o contribuido a su consolidación intelectual figuran autores norteamericanos tan notables como George Herbert, John Dewey, W.I. Thomas, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Zaniecki y James Mark Baldwin, Robert Ritfield y Louis Wirth. A pesar de existir diferencias significativas en la línea del pensamiento de los mencionados expertos, su forma de considerar y estudiar la vida de los grupos humanos es en general muy parecida. El concepto de interaccionismo simbólico se ha ido forjando en torno a estas semejanzas en general. Sin embargo, hasta ahora no se ha formulado claramente la postura que defiende dicho concepto y, sobre todo, no existe una expresión razonada del valor metodológico de este tipo de enfoque. El presente ensayo es un intento de llevar a cabo dicha exposición. Me baso principalmente en el pensamiento de George Herbert Mead, que, más que ningún otro, puso los cimientos del enfoque del interaccionismo simbólico, pero me he visto obligado a desarrollar mi propio punto de vista para abordar explícitamente muchos temas cruciales que solo estaban implícitos en las ideas de Mead y otros autores, y para tratar cuestiones críticas que ellos habían omitido. Así pues, en su mayor parte asumo la entera responsabilidad de las opiniones y análisis expuestos en este libro, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de la metodología. La discusión de este tema me pertenece por completo. El esquema que he adoptado se propone perfilar, en primer término, la naturaleza de la interacción simbólica. A continuación, trata de establecer a los principios normativos de la metodología en el caso de la ciencia empírica, y por último, buscar definir específicamente la posición metodológica del interaccionismo simbólico. Naturaleza del interaccionismo simbólico El interaccionismo se basa en los más recientes análisis de tres sencillas premisas. La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir en su mundo, objetos físicos como árboles o sillas otras personas como una madre o un dependiente de comercio, categorías de seres humanos como amigos o enemigos, instituciones como una escuela o un gobierno, ideales importantes como la independencia individual o la honradez, actividades ajenas como las órdenes o peticiones de los demás y las situaciones de todo tipo que un individuo afronta en su vida cotidiana. La segunda premisa es que el significado de estas cosas se deriva de o surge como consecuencia de la interacción social de cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. Quisiera hablar brevemente de cada una de estas tres premisas fundamentales. Se diría que pocos especialistas consideran errónea la primera premisa, que los seres humanos orientan sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para ellos. Sin embargo, por extraño que parezca, prácticamente en toda la labor y el pensamiento de la ciencia psicológica y social contemporánea se ha ignorado o descartado este elemental acerto, o bien se da por sobreentendido el significado y en consecuencia se le da de lado como poco importante, o bien se le considera como un mero vínculo neutral entre los factores responsables del comportamiento humano y este mismo comportamiento considerado como producto de dichos factores. Podemos apreciar este hecho claramente en la actitud predominante de la ciencia psicológica y social en la actualidad. Es tendencia común en ambas ramas científicas el estimar que el comportamiento humano es el producto de los diversos factores que influyen en las personas, el interés se centra en la conducta y en los factores que se consideran la provocan. Así, los psicólogos atribuyen determinadas formas o ejemplos de comportamiento humano a factores tales como estímulos, actitudes, motivaciones conscientes o inconscientes, diversos tipos de input psicológico, percepción y conocimiento, y distintos aspectos de la organización personal. De modo parecido, los sociólogos basan sus explicaciones en otros factores, como la posición social, exigencias del estatus, papeles sociales, preceptos culturales, normas y valores, presiones del medio y afiliación a grupos. En ambos esquemas psicológicos y sociológicos típicos, los significados de las cosas para los seres humanos agentes son ya evitados ya englobados en los factores a los que se recurre para explicar su comportamiento. Si se admite que los tipos de comportamiento dados son el resultado de aquellos factores concretos que se considera que los motivan, no hay necesidad de preocupación por el significado de las cosas hacia las que encamina la situación humana. Basta con determinar los factores desencadenantes y el comportamiento consiguiente, o si es preciso, con tratar de integrar en el conjunto el elemento significado bien considerándolo como un vínculo neutral entre estos y la conducta en que se supone dar lugar. En lo primero de los casos, el significado desaparece al ser absorbido por los factores desencadenantes o causales. En el segundo, se convierte en un mero lazo de transmisión que puede ser ignorado en beneficio de los factores citados. El punto de vista del interaccionismo simbólico, por el contrario, sostiene que el significado que las cosas se encierran para el ser humano constituye un elemento central en sí mismo. Se considera que ignorar el significado de las cosas conforme el cual actúan las personas equivale a falsear el comportamiento sometido a estudio por estimarse que el hecho de arrastrar importancia al significado en beneficio de los factores que supuestamente motivan la conducta, constituye una lamentable negligencia del papel que el significado desempeña en la formación del comportamiento. La sencilla premisa de que el ser humano orienta sus actos en relación con las cosas basándose en el significado que éstas encierran, es demasiado simple para diferenciar el interaccionismo simbólico. Existen otros enfoques que asimismo comparten dicha premisa. La segunda, que hace referencia a la fuente del significado, establece mayores diferencias entre dichos enfoques y el interaccionismo simbólico. Hay dos formas tradicionales muy conocidas de explicar el origen del significado. Una de ellas es la que se considera el significado como parte intrínseca de aquello que se lo tiene, es decir, como elemento natural de la estructura objetiva de las cosas. Según esto, está claro que una silla es una silla, una vaca una vaca, una nube una nube una rebelión, una rebelión, y así sucesivamente. Al ser inherente a la cosa que lo contiene, el significado solo necesita ser desglosado mediante la observación del ente objetivo que lo posee. Por así decirlo, el significado emana de la cosa y, por ende, su formación no es fruto de ningún proceso. Lo único que hace falta es reconocer el significado que encierra a esa cosa. Se advierte enseguida que este punto de vista refleja la postura tradicional del realismo en la filosofía. Postura ampliamente adoptada y hondamente arraigada en las ciencias sociales y psicológicas. El otro punto de vista, importante y tradicional, considera que el significado es una excrescencia física añadida a la cosa por aquel o aquello para quienes ésta posee un significado. Se considera que este añadido físico es una expresión de los elementos constitutivos de la psique, la mente o la organización psicológica de la persona. Entre tales elementos cabe citar las sensaciones, sentimientos, ideas, recuerdos, móviles y actitudes. El significado de una cosa no es sino la expresión de los elementos psicológicos que intervienen en la percepción de la misma. Por lo tanto, se pretende explicar el significado de esa cosa aislando los elementos psicológicos concretos que producen el significado. Este hecho puede apreciarse en la práctica psicológica, en cierto modo antigua y clásica. De analizar el significado de un objeto mediante la identificación de las sensaciones que intervienen en la percepción del mismo, así como en la práctica contemporánea de seguir el significado de una cosa, la prostitución, pongamos por caso hasta la actitud de la persona que la está considerando. El hecho de reducir el significado de las cosas a elementos psicológicos limita los procesos de formación del significado a aquellos que son necesarios para despertar y reunir los elementos psicológicos que lo producen. Tales procesos son de índoles, índole psicológica e incluyen la percepción, cognición, represión, transferencia de sentimientos y asociación de ideas. El interaccionismo simbólico considera que el significado tiene un origen distinto a los sostenidos por los dos puntos de vista predominantes que acabamos de examinar. No cree que el significado emane de la estructura intrínseca de la cosa que lo posee, ni que surja como consecuencia de una función de elementos psicológicos en la persona, sino que es fruto del proceso de interacción entre los individuos. El significado que una cosa encierra para una persona es el resultado de las distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en relación con esa cosa. Los actos de los demás producen el efecto de definirle la cosa a esa persona. En suma, el interaccionismo simbólico considera que el significado es un producto social, una creación que emana de ella a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que éstos interactúan. Este punto de vista hace del interaccionismo una postura inequívoca cuyas profundas implicaciones discutiremos más adelante. La tercera premisa mencionada anteriormente define y diferencia aún más el interaccionismo simbólico, mientras que el significado de las cosas se forma en el contexto de la interacción social y es deducido por la persona a través de esta, sería un error pensar que la utilización del significado por una persona no es sino una aplicación de ese significado así obtenido. Este error desvirtúa considerablemente la labor de muchos especialistas que, en los restantes aspectos, se ajustan al enfoque del interaccionismo simbólico. No advierten que la utilización del significado por una persona en el acto que realiza implica un proceso interpretativo. En este sentido, se asemejan a los partidarios de los dos puntos de vista principales antecitados, los que incluyen el significado en la estructura objetiva de aquella que lo posee y los que consideran como una expresión de elementos psicológicos, los tres puntos de vista coinciden en estimar que la utilización del significado por el ser humano en sus actos no es más que el afloramiento y aplicación de significados ya establecidos. Por consiguiente, ninguna de las tres concepciones se percata de que la utilización del significado por la persona que actúa o agente se produce a través de un proceso de interpretación. Dicho proceso tiene dos etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, el agente se indica a sí mismo cuáles son las cosas hacia las que se encaminan sus actos, es decir, debe señalarse a sí mismo las cosas que poseen significado. Tales indicaciones constituyen un proceso social interiorizado, puesto que el agente está interactuando consigo mismo. Esta interacción es algo más que una acción recíproca de elementos psicológicos, es una instancia de la persona enfrascada en un proceso de comunicación consigo misma. En segundo lugar, y como resultado de este proceso, la interpretación se convierte en una manipulación de significados. El agente selecciona, verifica, elimina, reagrupa y transforma los significados a tenor de la situación en la que se haya inmerso en la dirección de su acto. De acuerdo con esto, no debiera considerarse la interpretación como una mera aplicación automática de significados establecidos, sino como un proceso formativo en el que los significados son utilizados y revisados como instrumentos para la orientación y formación del acto. Es necesario atender que los significados desempeñan su papel en el acto a través de un proceso de autointeracción. No es mi intención discutir en este momento los méritos de los tres puntos de vista que sitúan el significado respectivamente en la cosa misma, en la psique y en la acción social, ni tampoco pretende profundizar en el tema de que si el agente manipula los significados de un modo flexible en el curso de la formación de su acto, lo único que pretendo es señalar que, al estar basado en tres premisas, el interaccionismo simbólico conduce necesariamente al desarrollo de un esquema analítico muy característico de la sociedad y el comportamiento humanos. Ahora propongo bosquejar este esquema. El interaccionismo simbólico está cimentado en una serie de ideas básicas o imágenes radicales, como prefiero llamarlas. Estas imágenes aluden y describen la, y el, la índole de los siguientes temas, sociedades o grupos humanos, interacción social objetos, el ser humano como agente, los actos humanos y la interconexión de líneas de acción. Consideradas en conjunto, estas imágenes radicales representan el modo en el que el interaccionismo contempla el comportamiento de las sociedades humanas. Constituyen el armazón del estudio y el análisis. Pasaré a describir sumeramente cada una de estas imágenes. Naturaleza de la vida en las sociedades y grupos humanos. Consideramos que los grupos humanos están formados por individuos comprometidos en la acción. Esta consiste en las innumerables actividades que las personas llevan a cabo en su vida, tanto en sus relaciones con los demás como en afrontar la serie de situaciones que se les plantean. Los individuos pueden actuar de forma aislada, colectivamente o en nombre o representación de alguna organización o grupo de otros individuos. Las actividades corresponden a los individuos agentes y estos las realizan siempre en función de las circunstancias en que han de actuar. La importancia de esta sencilla y redundante descripción reside en que los grupos o sociedades humanos existen fundamentalmente en acción y en tal contexto han de ser considerados. Este concepto de la sociedad humana como acción tiene que ser el punto de partida y también de retorno de todo esquema que pretenda tratar y analizar la sociedad empíricamente. Los esquemas conceptuales que las describen de cualquier otro modo solo pueden ser derivaciones del complejo de actividades incesantes que constituyen la vida en grupo. Esto se observa en los dos conceptos predominantes sobre la sociedad en la sociología contemporánea, el de la cultura y el de la estructura social. La cultura entendida como concepto, ya sea definida como costumbre, tradición, norma, valores, reglas, etc., se derivan claramente de lo que las personas hacen. Del mismo modo, la estructura social en cualquiera de sus aspectos, como por ejemplo los que representan la posición social, el estatus, la función, la autoridad y el prestigio, se refiere al tipo de relaciones derivadas del modo en que las personas actúan recíprocamente. La vida de toda sociedad humana, consiste necesariamente en un proceso ininterrumpido de ensamblaje de las actividades de sus miembros, este complejo de continua actividad fundamentada y define una estructura u organización. Uno de los principios fundamentales del interaccionismo simbólico es que todo esquema de sociedad humana empíricamente enfocada, sea cual fuera el origen, debe respetar el hecho de que, en primera y última instancia, la sociedad se compone de personas involucradas en la acción, para que un esquema sea empíricamente válido, tiene que ser consecuente con la índole de la acción social de los seres humanos. Naturaleza de la interacción social La vida de un grupo necesariamente presupone una interacción entre los miembros del mismo o, dicho de otro modo, una sociedad que se compone de individuos que entablan una interacción con los demás. Las actividades de cada miembro se producen primordialmente en respuesta o en relación con las de los demás. Aunque este hecho está casi universalmente admitido en las definiciones de la sociedad humana, normalmente la interacción es algo que se da por descontado y es tratada como si tuviese una significación intrínseca escasa, por no decir nula. Este hecho resulta evidente en los esquemas psicológicos-sociológicos característicos que tratan la interacción social como un simple medio a través del cual los factores determinantes del comportamiento desencadenan este. Así pues, el esquema sociológico típico atribuye el comportamiento a factores tales como el estatus social, los preceptos culturales, las normas, valores, sanciones, exigencias del papel social desempeñado y requisitos del sistema. La explicación en función de estos factores es suficiente por sí sola sin tener en cuenta la interacción social que su intervención implica necesariamente. De modo parecido, en el esquema psicológico típico, ciertos factores, tales como los motivos, actitudes, complejos ocultos, elementos de organización psicológica y procesos psicológicos, se utilizan para explicar el comportamiento prescindiendo de la interacción social. Pasamos así de este tipo de factores causales al comportamiento que supuestamente provocan. La interacción social se convierte en un simple foro, a través del cual se desplazan los factores sociológicos y psicológicos determinantes para producir ciertas formas de comportamiento humano. Puedo añadir que la ignorancia de la interacción social no se remedia hablando de una interacción de elementos sociales, como en el caso de un sociólogo que habla de una interacción de papeles sociales o de una interacción entre los componentes de un sistema social. O psicológicos, como cuando un psicólogo menciona la interacción existente entre las actitudes mantenidas por distintas personas. La interacción social se da entre los agentes y no entre los factores que les atribuyen. El interaccionismo simbólico no se limita a aceptar la interacción social, sino que le reconoce una importancia vital en sí misma. Dicha importancia reside en el hecho de que la interacción es un proceso que forma el comportamiento humano en lugar de ser un simple medio o marco para la expresión y liberación del mismo. Simplificando, podría decirse que un ser humano en interacción con otras personas ha de tener en cuenta lo que cada cual está haciendo o a punto de hacer, es decir, está obligado a orientar su propio comportamiento o a manejar sus situaciones en función de aquello que toman en consideración. Por consiguiente, las actividades de los demás intervienen como factores positivos en la formación de su propio comportamiento. Ante los actos ajenos, una persona puede abandonar una intención o propósito, reconsiderarla, verificarla o cancelarla, intensificarla o sustituirla. Los actos de los demás se incluyen en la decisión de una persona respecto de lo que proyecta hacer, pueden oponerse o impedir tal proyecto, exigir una revisión o motivar un planteamiento muy distinto del mismo. Todo individuo ha de lograr que su línea de acción, encaje de alguna manera en las actividades de los demás. Estas han de ser tenidas en cuentas sin considerarlas simplemente como un ámbito para la expresión de lo que uno está dispuesto a hacer o plan planea realizar. Estamos en deuda con George Herbert Mead como autor del más profundo análisis de la interacción social hasta ahora realizado. Análisis que por otra parte se ajusta a los datos más realistas de que se dispone. Mead Señala dos formas o niveles de interacción social en la sociedad humana, denominándolos respectivamente conversación de gestos y empleo de símbolos significativos. Yo los llamaré interacción no simbólica e interacción simbólica. La primera tiene lugar cuando una persona responde directamente al acto de otra sin interpretarlo. La segunda implica la interpretación del acto. La interacción no simbólica se manifiesta claramente en las respuestas reflejadas como en el caso de un boxeador que automáticamente levanta el brazo para parar un golpe. Sin embargo, si el boxeador se detuviese a reflexionar que ese golpe de su adversario que parece avecinarse es solo una finta para cazarle, tal actitud formaría parte de una interacción simbólica. En tal caso, tendría que procurar descubrir la finalidad del golpe, es decir, su significado como parte del plan de su contrincante. En su asociación, los seres humanos entablan una clara interacción no simbólica responder inmediatamente e irreflexivamente a los movimientos corporales, expresiones y tonos de voz de sus semejantes, pero su forma característica de interacción se ejerce a un nivel simbólico, puesto que tratan de comprender el significado de los actos ajenos. El análisis de Mitt sobre la interacción simbólica es de suma importancia. Considera que dicha interacción consiste en una exposición de gestos y en una respuesta del significado de los mismos. Un gesto es aquella parte o aspecto de un acto en curso que encierra el significado del acto, más amplio, del cual forma parte. Por ejemplo, la amenaza de un puño como indicación de un posible ataque o la declaración de guerra por parte de un país que manifiesta así su, su postura y su línea de acción. Los ruegos, órdenes, mandatos, sugerencias y declaraciones son gestos que dan a la persona que los percibe o recibe una idea de la intención y propósito del futuro acto del individuo que los formula. La persona que responde organiza su respuesta basándose en el significado que los gestos encierra para ella. La persona que realiza dichos gestos se sirve de ellos como signos o indicaciones de lo que proyecta hacer, así como lo que desea que el otro haga o comprenda. Por lo tanto, los gestos tienen significado no solo para la persona que los hace, sino para aquella a quien van dirigidos. Cuando el significado es el mismo para ambas personas, éstas se comprenden mutuamente. De este breve examen, se desprende que el significado de los gestos aflora a lo largo de tres líneas. La triple naturaleza del significado según Mead. Esos gestos indican lo que ha de hacer la persona a quien va dirigidos, lo que la persona que los hace proyecta realizar, y finalmente la acción conjunta que debe surgir de la coordinación de los actos de ambas. Así, por ejemplo, la orden de levantar las manos de un ladrón dada a su víctima es una indicación de la que ésta ha de hacer b. Un indicador de lo que el ladrón se propone hacer, es decir, despojar a su víctima. y c. Una indicación de la acción conjunta que se está formando en este caso un atraco. Si existe confusión o malentendido en cualquiera de estas tres líneas de significado, la comunicación no se produce, la interacción se dificulta y la formación de la acción conjunta se ve bloqueada. Para complementar el análisis del intercambio simbólico realizado por mit es preciso citar un aspecto más a saber que las partes implicadas en la interacción tienen que asumir necesariamente el papel de cada uno de los individuos involucrados para indicar a una persona lo que tiene que hacer el individuo que hace la indicación debe formularla poniéndose en el lugar de quien la recibe para ordenar a su víctima que levante las manos el ladrón tiene que concebir la respuesta de la víctima poniéndose en su lugar por su parte la víctima debe captar la orden contando con el punto de vista del ladrón que la formula. Debe advertir la intención y la acción subsiguiente del atracador. La mutua asunción de papeles es condición sine qua non para que una comunicación y una interacción sean eficaces. Es evidente la importancia y el lugar preferente que la interacción simbólica ocupa en la vida y el comportamiento de un grupo humano. Todo grupo o sociedad humana se compone de personas en asociación. Esta adopta necesariamente la forma de individuos que actúan recíprocamente entablando, por lo tanto, una interacción social que, a su vez, se ejerce de característica y primordialmente a un nivel simbólico en la sociedad humana, como individuos que actúan individual o colectivamente o como agentes de una organización determinada que entra en contacto con otra. Las personas se ven necesariamente obligadas a tener en cuenta los actos ajenos en el momento de realizar los propios. La ejecución de tales actos implica un doble proceso, el de indicar a los demás el modo en que deben actuar y el interpretar las indicaciones ajenas. La vida de un grupo humano constituye un vasto proceso consistente en definir al prójimo lo que ha de hacer y al mismo tiempo de interpretar las definiciones formuladas por los demás. A través de este proceso, las personas hacen que sus actividades encajen en las ajenas, a la vez que forman parte de su propia conducta individual. La actividad conjunta y el comportamiento individual se forman dentro y a través de este proceso continuo. No son meras expresiones o producto de los que las personas aportan a su interacción ni de las condiciones que preceden a la misma. La incapacidad para adaptarse a este aspecto vital constituye la principal deficiencia de los esquemas que tratan de describir la sociedad humana basándose en la organización social, en factores psicológicos o en cualquier combinación de ambas cosas. En virtud de la interacción simbólica, la vida de todo grupo humano constituye necesariamente un proceso de formación y no un simple ámbito de expresión de factores preexistentes. Naturaleza DE LOS OBJETOS según el punto de vista del interaccionismo simbólico, los mundos que existen para los seres humanos y para los grupos formados por estos se componen de objetos, los cuales son producto de la interacción simbólica. Un objeto es todo aquello que puede ser indicado, todo lo que puede señalarse o a lo cual puede hacerse referencia una nube, un libro, un cuerpo legislativo, un banquero, una doctrina religiosa, un fantasma, etc. Por cuestión de conveniencia, pueden agruparse los objetos en tres categorías. A. Objetos físicos, como sillas, árboles y bicicletas. B. Sociales, como estudiantes, sacerdotes, un presidente, una madre o un amigo. Y C. Abstractos, como los principios morales, doctrinas filosóficas e ideas tales como la justicia, la explotación y la compasión. Repito, que un objeto es todo aquello que pueda señalarse o a lo cual puede hacerse referencia. La naturaleza de un objeto de todas y cada uno de ellos consiste en el significado que está encierra para la persona que como tal lo considera. El significado determina el modo en que una persona ve el objeto, la manera en que está dispuesta a actuar con respecto al mismo y la forma en la cual se dispone a hablar de él. Un mismo objeto puede tener distintos significados para diferentes individuos. Un árbol será diferente según que lo considere un botánico, un leñador, un poeta o un jardinero. El presidente de los Estados Unidos puede ser un objeto completamente distinto para un miembro leal a su partido que para uno de la oposición. Los miembros de un grupo étnico pueden ser considerados como distintos tipos de objeto por los miembros de otros grupos. El significado de los objetos para una persona emana fundamentalmente del modo en que estos le han sido definidos por aquellos con quienes interactúa. A través de las indicaciones con, de los demás aprendemos que una silla es una silla, que un médico es un tipo determinado de profesional y que la constitución de los Estados Unidos es un tipo dado de documento legal, etc. Los objetos comunes son fruto de un proceso de indicaciones mutuas. Este comentario acerca de los objetos permite extraer varias conclusiones dignas de mención. En primer lugar, nos proporciona una panorámica distinta del ámbito o entorno en que se desenvuelven los seres humanos. Desde el punto de vista de estos, el entorno se compone exclusivamente de aquellos objetos que unos seres humanos determinados identifican y conocen. La naturaleza del medio ambiente viene dada por el significado que para esas personas se encierran los objetos que lo componen. Según esto, los individuos o grupos que ocupan o viven en las mismas coordenadas espaciales pueden tener entornos muy distintos. Como se suele decir, gentes que coexisten en estrecho contacto geográfico pueden, sin embargo, estar viviendo en mundos diferentes. De hecho, la palabra mundo es más apropiada que el término entorno para designar el ámbito, el medio ambiente y la configuración de aquellas cosas con las que las personas tienen contacto los individuos se ven obligados a desenvolverse en el mundo de los objetos y ejecutar sus actos en función de los mismos de ello se desprende que para entender los actos de las personas es necesario conocer los objetos que componen su mundo una cuestión importante que analizaremos más adelante en segundo lugar otra de las consecuencias es que los objetos en lo que concierne su significado deben ser considerados como creaciones sociales en cuanto a que se conforman y surgen como resultado del proceso de definición e interpretación, ya que éste tiene un lugar a su vez en la interacción de las personas. El significado de todas y cada una de las cosas ha de formarse, aprenderse y transmitirse a través de un proceso de indicación que constituye necesariamente un proceso social, a nivel de la interacción simbólica. La vida de un grupo humano es un vasto proceso en el que las personas van formando, sustentando y transformando los objetos de su mundo a medida que les van confiriendo un significado. Los objetos carecen de estatus fijo, a menos que su significado se vaya configurando mediante las indicaciones y definiciones que las personas hacen de ellos. Nada es tan evidente como el hecho de que los objetos pertenecientes a las tres categorías antes señaladas pueden experimentar un cambio en su significado. Para un astrofísico moderno, una estrella en el cielo es un objeto muy distinto de lo que era para un pastor de los tiempos bíblicos. El matrimonio era un objeto muy distinto para los romanos primitivos que para las épocas posteriores. El presidente de una nación que no consigue actuar con éxito en momentos cruciales puede convertirse en un objeto muy distinto para los ciudadanos de su país. En resumen, desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, la vida de un grupo humano es un proceso a través del cual los objetos van creándose, afirmándose, transformándose y desechándose. La vida y los actos de los individuos van modificándose forzosamente a tenor de los cambios que acaecen en su mundo de objetos. Naturaleza de la acción humana la capacidad de la persona para autoformularse indicaciones confiere a la acción humana un carácter distintivo. Significa que el individuo se halla ante un mundo que debe interpretar para poder actuar y no ante un entorno frente al que responde en virtud de su propia organización. Tiene que afrontar las situaciones en las que se ve obligado a actuar, averiguando el significado de los actos ajenos y planeando su propia línea de acción conforme a la interpretación efectuada. Tiene que construir y orientar su propia acción en lugar de limitarse a realizarla en respuesta a los factores que influyen en su vida o operan a través de su persona. Tal vez no lo haga con mucho acierto, pero tiene que hacerlo. Este concepto del ser humano, que orienta su acción autoformulándose, indicaciones, contrasta radicalmente con el punto de vista sobre la acción humana que actualmente prevalece en la ciencia psicológica y social, este enfoque dominante, como ya se ha dado a entender, atribuye la acción de las personas a un factor desencadenante o a una combinación de varios factores de este tipo. El origen de la acción se remite a cuestiones tales como motivos, actitudes, necesidad, disposición, complejos inconscientes, diversos tipos de estímulo, demanda del estatus, exigencias del papel social y coyunturales. Se considera que relacionar la acción con uno o más de estos agentes desencadenantes es una tarea plenamente científica. Este tipo de enfoque, sin embargo, ignora y suprime el proceso de autointeracción por medio del cual un individuo maneja su mundo y construye su acción. Así, se cierra el acceso al importantísimo proceso de interpretación por medio del cual el individuo percibe y enjuicia lo que se presenta ante él y planea las directrices de su comportamiento público antes de ponerlas en práctica. Fundamentalmente, la acción por parte del ser humano consiste en una consideración general de las diversas cosas que percibe y en la elaboración de una línea de conducta basada en el modo de interpretar los datos recibidos y entre las cosas que se tienen en cuenta a la hora de actuar, cabe mencionar los deseos y necesidades, los objetivos, los medios disponibles para su logro, los actos ajenos tanto realizados como previstos, la propia imagen y el resultado probable de una determinada línea de acción. El comportamiento se orienta y se forma a través de un proceso de indicación e interpretación en el curso del cual determinadas líneas de acción pueden iniciarse o concluirse, abandonarse o postergarse, limitarse a un mero proyecto o a una vida interior de ensueños o bien modificarse una vez iniciados. No me propongo analizar este proceso, sino insistir en su presencia y operatividad en cuanto a la formación de la acción humana. Debemos admitir que la actividad del ser humano consiste en afrontar un caudal de situaciones ante las que se ve obligado a actuar, y que su acción se forja en función de lo que percibe, del modo en que lo enjuicia e interpreta y del tipo de líneas de acción planeadas que se propone realizar. Este proceso no se explica atribuyendo la acción a un determinado tipo de factor que se supone la desencadena y la conduce a su desenlace. Esta clase de factores o una expresión concreta de los mismos es algo que el agente humano tiene en cuenta en el momento de plan planear su línea de acción. El factor desencadenante no abarca ni explica en qué forma es considerado el propio factor ni otras cuestiones en la situación que reclama la acción. Es preciso inter internarse en el proceso definitorio de la gente para comprender sus actos. Esta perspectiva de la acción humana es igualmente válida para aquellas actividades conjuntas o colectivas en las que intervienen una serie de individuos. La acción colectiva o conjunta constituye un dominio de interés sociológico como se demuestra en el comportamiento de grupos, instituciones, organizaciones y clases sociales sea cual fuere su naturaleza, estas muestras de comportamiento comunitario se componen de individuos que hacen que sus líneas de acción encajen o se adopten recíprocamente. Es correcto y posible observar y estudiar tal comportamiento en su aspecto colectivo o conjunto, en lugar de analizar sus componentes individuales. El comportamiento comunitario, no pierde su rasgo constitutivo de haber sido elaborado mediante un proceso interpretativo al afrontar las situaciones en las que la colectividad se ve abocada a actuar. Tanto si dicha colectividad es un ejército en campaña, una empresa que pretende ampliar sus actividades o una nación que intenta corregir una balanza comercial desfavorable. Es preciso que elabore su línea de acción interpretando lo que sucede en su campo de actividad, el proceso interpretativo se desarrolla a través de la formulación recíproca e indicaciones entre quienes intervienen en el mismo, y no solo a través de las que cada individuo se dirige a sí mismo. La acción colectiva o conjunta es el resultado de dicho proceso de interacción interpretativa. Interconexión de la acción Como se ha dicho antes, la vida de todo grupo humano se basa en y depende de la adaptación recíproca de las líneas de acción de los distintos miembros del grupo, la articulación de dichas líneas origina y constituye la acción conjunta, es decir, una organización comunitaria de comportamiento basada en los diferentes actos de los diversos participantes. A pesar de estar formada por los actos que intervienen en su composición, la acción conjunta es distinta de cada uno de ellos y del conjunto formado por su mera agrupación. Posee en sí misma un carácter distintivo que reside en la articulación o vinculación propiamente dichas con independencia de lo que pueda ser articulado o vinculado en cada caso. Por consiguiente, la acción conjunta puede reconocerse como tal, puede hablarse de ella y se la puede utilizar sin necesidad de fragmentarla en los actos aislados que la componen. Esto es lo que hacemos cuando hablamos de cosas como el matrimonio, una transacción comercial, la guerra, un debate parlamentario o un servicio eclesiástico. De modo parecido, Podemos hablar de una colectividad que realiza una acción conjunta sin necesidad de identificar a cada uno de los miembros, así hablamos de una familia, una sociedad mercantil, una iglesia, una universidad o una nación. Es evidente que el estudio de la acción conjunta y de las colectividades que la practican constituye, precisamente, el campo en que se desenvuelve el científico social. Al analizar las colectividades y la acción conjunta, es fácil incurrir en un concepto erróneo si se pasa por alto que la acción colectiva constituye la concatenación de los actos de los individuos que componen la colectividad. Este error induce a desestimar el hecho de que toda la acción conjunta ha de experimentar necesariamente un proceso de formación, aunque se trate de una forma de acción social perfectamente conocida y claramente reiterativa. Cada uno de los casos que la integran ha de formarse de nuevo, más aún, el curso de formación que precisa seguir para materializarse tiene lugar, necesariamente a través del doble proceso antes mencionados, el de la designación y el de la interpretación. Los individuos que participan en la acción siguen teniendo que orientar sus actos respectivos mediante la formación y utilización de significados. Hecha estas observaciones, a modo de preámbulo, quisiera destacar tres puntos acerca de las implicaciones de la concatenación que representa la acción conjunta. Primero, me gustaría analizar los elementos estables y reiterativos de la misma. La parte preponderante de la acción social en una sociedad humana y especialmente en una ya consolidada adopta la forma de modelos recurrentes de acción conjunta. En la mayoría de las situaciones en que las personas actúan con respecto a otras, los individuos cuentan de antemano con un profundo conocimiento del modo en que han de comportarse y de cómo se comportarán los demás. Comparten los significados comunes y preestablecidos de lo que se espera de cada participante en una acción determinada y, consecuentemente, cada uno de ellos es capaz de orientar su conducta de acuerdo con dichos significados. Los ejemplos de formas reiterativas y preestablecidas de acción conjunta son tan frecuentes y comunes que es fácil entender por qué los eruditos la han considerado como la esencia o la forma natural de vida de los grupos humanos. Este punto de vista se pone especialmente de manifiesto en los conceptos de cultura y orden social, que tanto predominan en la literatura sociológica. La mayoría de los esquemas sociológicos se apoyan en la creencia de que toda sociedad humana adopte la forma de un orden de vida establecido, que se resume en una adhesión general la, a las reglas, normas, valores y sanciones que indican a las personas el modo en que han de actuar frente a las distintas situaciones. Este claro esquema se presta a varios comentarios. En primer lugar, no es rigurosamente cierto que la vida de cualquier sociedad humana, en todos sus aspectos, no sea sino una mera expresión de formas preestablecidas de acción conjunta. En el ámbito de la vida de grupo, surgen constantemente nuevas situaciones problemáticas ante las cuales las normas existentes resultan inadecuadas. Nunca he oído hablar de ninguna sociedad de, exenta de problemas o cuyos miembros no tengan que entablar un debate para proyectar un sistema de acción. Las áreas de conducta, no prescritas son tan naturales, genuinas y recurrentes en la vida de los grupos humanos como las integrantes en los preceptos ya establecidos y fielmente observados de la acción conjunta. En segundo lugar, hemos de admitir que incluso en el caso de lo que se refiere a la acción conjunta reiterativa y preestablecida, cada uno de los casos que la integran ha de formarse de nuevo y los individuos participantes en la misma imagen Siguen teniendo que elaborar sus líneas de acción y adaptarlas a las de los demás mediante el doble proceso de la designación y la interpretación. Cuando se trate de una acción conjunta reiterativa, lo hacen, por supuesto, empleando los mismos significados periódicos y constantes. Si admitimos esto, tenemos que advertir forzosamente que lo importante es el papel y el destino de los significados y no la acción conjunta en su forma establecida, la acción conjunta reiterativa y estable es el resultado de un proceso interpretativo en igual medida que cualquier nueva forma de acción conjunta que se desarrolla por primera vez. No es una afirmación no socia ni petulante. Los significados subyacentes en toda acción conjunta consolidada y reiterativa son susceptibles tanto de presión como de esfuerzo, de incipiente, de descontento como de inferencia. Pueden ser otra hora com combatidos, horas reafirmados. Puede dejarse que actúen por sí mismos, desentendiéndose de ellos o infundírseles nuevos bríos. Tras la fachada de la acción conjunta objetivamente enfocada, la serie de significados que la sustenta tiene una vida que los científicos sociales mal pueden ignorar. La aceptación gratuita de los conceptos sobre normas, valores, reglas sociales y demás no debería ocultar a los estudiosos el hecho de que cualquiera de estos conceptos depende del proceso de interacción social, el cual le es necesario, no solo para cambiar, sino también para conversar, conservarse en una forma establecida. Es el proceso social el que crea, sustenta las normas en la vida de grupo y no estas las que y forjan y sostienen aquella. La segunda observación sobre el encadenamiento que constituye la acción conjunta se refiere a la extensa conexión de las acciones que componen una parte tan amplia de la vida de grupo. Estamos familiarizados con esas vastas y complejas redes de acción que implican la concatenación e interdependencia de los distintos actos de diversas personas, como sucede en la división del trabajo que comienza con el cultivo de los cereales por el labrador y termina con la venta del pan en un establecimiento, o en la complicada cadena que abarca desde la detención de un sospechoso e inocente a su puesta en libertad. Dichas redes, que suponen la participación regularizada de distintas personas diversos actos a diferentes niveles, nos dan una descripción de aquellas instituciones que han revestido, justificadamente, el mayor interés para los sociólogos. Asimismo, proporcionan cierta consistencia a la idea de que la vida de todo grupo humano posee el carácter de un sistema, ante tan vasto complejo de actividades diversificadas ensambladas en un funcionamiento regular, al contemplar la organización complementaria de los participantes en una red de relaciones de interdependencia. Y es fácil entender por qué numerosos eruditos consideran dichas redes o instituciones como entidades de regulación autónoma que siguen su propia dinámica, sin requerir que se preste atención a los individuos que intervienen en las mismas. La mayoría de los análisis sociológicos de instituciones y organizaciones sociales apoyan este punto de vista, lo cual, en mi opinión, constituye un grave error. Habría que admitir lo que es evidente, es decir, que el amplio y diverso abanico de sujetos participantes que ocupan distintos puestos un en una de estas redes emprenden sus acciones en dichos puestos basándose en la utilización de determinados conjuntos de significados. Ninguna red o institución funciona automáticamente por medio de alguna dinámica interna o de exigencias del sistema, sino porque las personas ubicadas en los distintos niveles hacen algo concreto, y lo que hacen es un producto de su modo de definir la situación en la que se sienten compelidos a actuar. Una apreciación parcial de este punto se refleja actualmente en ciertos aspectos de la labor de toma de decisiones, pero en general pasa lamentablemente inadvertido. Es forzoso reconocer que el abanico de significados que impulsa a los componentes de una cadena a actuar como lo hacen dentro de sus puestos respectivos ocupa su propio sitio en un proceso localizado de interacción social y que dicho significado se forman, sostienen, debilitan, refuerzan o transforman, según el caso a través de un proceso socialmente definitorio. Tanto el funcionamiento como la suerte que corren las instituciones son un producto de este proceso de interpretación a medida que éste se va desarrollando entre los diversos conjuntos de individuos participantes en el mismo. Es preciso hacer una tercera observación importante, y es que todo tipo de acción conjunta, ya sea de reciente formación o hace tiempo consolidada, ha surgido necesariamente de un historial de acciones previas de los participantes. Nunca surge un nuevo tipo de acción conjunta al margen del mencionado historial. Las personas que participan en la formación de una nueva acción conjunta siempre aportan a la misma el mundo de los objetos, el conjunto de significados y los esquemas de interpretación que antes poseían. Por lo tanto, la nueva acción siempre emerge de y guarda relación con un contexto de acción conjunta previa y no puede concebirse fuera de dicho contexto. Al considerar este tema, hay que tener en cuenta el citado vínculo con las formas precedentes de acción conjunta. Pensar que una forma dada de acción conjunta puede ser desgajada de su vínculo histórico como si su estructura y su carácter surgiesen por generación espontánea en lugar de nutrirse de lo anteriormente acaecido, Equivale a pisar un terreno engañoso empíricamente inválido. Ante situaciones radicalmente distintas y plenas de tensión, las personas pueden sentirse impulsadas a desarrollar nuevas formas de acción conjunta, notablemente distintas de aquellas en las que pre previamente han intervenido, si incluso en tales casos existe siempre cierta conexión y continuidad con lo acaecido en el pasado. No se puede entender la nueva forma de acción sin incluir en su análisis el conocimiento de la mencionada continuidad. La acción conjunta no solo representa una vinculación horizontal, para expresarlo de esta forma, de las actividades de los individuos participantes, sino también una conexión vertical con la acción precedente. Resumen. Suponemos que la perspectiva general del interaccionismo simbólico habrá quedado perfectamente clara tras este breve bosquejo de, de sus aspectos radicales. Este enfoque, considera que una sociedad humana se compone de personas comprometidas en el acto de vivir. La vida es un proceso de continuidad, de continua actividad en la que los participantes desarrollan líneas de acción ante las innumerables situaciones que han de afrontar. Están como engranados en un vasto proceso de interacción en el seno del cual deben hacer que sus acciones en desarrollo se adapten a las ajenas. El proceso consiste en formular indicaciones a los demás sobre lo que hay en hacer y en interpretar las que ellos formulan a su vez. Las personas viven en un mundo de objetos y el significado de los mismos es lo que les guía en su orientación y sus actos. Sus objetos, incluyendo los que contienen en sí mismos, se forman, sustentan, debilitan y transforman a través de su interacción con otras personas. Por supuesto, este proceso general debiera observarse a la luz del carácter diferenciado que necesariamente posee como consecuencia del hecho de que las personas se reúnen en diferentes grupos, pertenecen a asociaciones distintas y ocupan puestos diversos. Por eso, cada individuo se aproxima a las demás de un modo diferente, vive en un mundo distinto y se guía a sí mismo por medio de un conjunto de significados disímiles. No obstante, ya se trate de una familia, la banda de un muchacho, una sociedad industrial o un partido político, es preciso tener en cuenta que las actividades de la colectividad se van formando a través de un proceso de designación e interpretación. Esto fue todo por este primer capítulo. Les recomendamos seguir leyendo y escuchando Punto Semántico. Gracias por escuchar.